0: O reino de Deus é o nosso assunto e para isso nós vamos ler aqui Mateus capítulo 5, versos 1 a 12, que diz assim Jesus, pois vendo as multidões, subiu ao monte e tendo-se assentado, aproximaram-se os seus discípulos e ele se pôs a ensiná-los, dizendo... Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eu queria que você fechasse os seus olhos um momentinho e que você orasse. Peça a Deus que faça desta hora um tempo especial na sua vida peça a Deus que Ele não permita que qualquer pessoa entre nós perca tempo nesse instante que a palavra venha ao nosso coração e produza os resultados Tu conheces, ó Deus, cada pessoa que aqui está o estado de alma a condição física o momento espiritual que cada um está vivendo só Tu tens ó Deus, acesso ao coração, a alma, à mente dos teus filhos. Só tu sabes como tu sabes como falar a cada um, e alcançar e conquistar para que o teu reino venha. Então nós oramos nesta manhã. Toma a nossa mente, a de cada irmã, de cada irmão aqui. Toma este ambiente nesta hora. Santificamos-nos ao Senhor entregamos a nossa vida no teu altar, todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, consagramos ao Senhor, como consagramos esta casa e tudo o que aqui ocorre agora, que tu impeças a voz do inimigo, que tu impeças, ó Deus bendito, que cada um dos teus filhos se disperse nesta hora, mas que tu nos conquistes pela tua palavra, e que sejamos por ela santificados ao Senhor, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Eu quero hoje pensar com você sobre características dos discípulos de Jesus, e nós vamos apenas começar, como é de costume, nós estamos numa jornada, estamos pensando no reino de Deus, e hoje eu queria começar a pensar sobre como são as pessoas do reino de Deus. Porque às vezes nós olhamos por aí e achamos que todo mundo é de Deus, que todo mundo serve a Deus, porque é uma pessoa boa, porque a pessoa faz o bem, porque etc. O que é uma pessoa que pertence ao reino de Deus, que foi conquistada pelo rei, em cujo coração a lei do reino está presente e dominante? Como é que eu me encontro como alguém que esteve com Jesus Cristo? No capítulo anterior, aqui nos últimos versículos do capítulo 4, nós encontramos o Senhor Jesus mostrando o poder do reino de Deus por meio de milagres. Ele começou assim, curando enfermos, expulsando demônios, etc. Nós vemos um movimento e a Bíblia diz que ele andava pelas ruas e pelas cidades da Galileia fazendo milagres. Era uma maneira de o Senhor chamar a atenção do povo, para que o povo entendesse que ele era aquela pessoa que havia sido anunciada no Velho Testamento. Os milagres de Jesus, em primeiro lugar, tinham um fim pedagógico. Ele abençoava as pessoas, ele veio para fazer isso. Lá em Mateus, em Lucas, no capítulo 4, ele mesmo diz, lendo o texto sagrado, que ele estava ungido pelo Espírito Santo para isso, dar vista aos cegos, curar os enfermos, expulsar os demônios, libertar os cativos, os oprimidos de Satanás. Ele veio para fazer isso e ao fazer isso ele estava demonstrando que ele, Jesus, era a manifestação visível do reino dos céus na terra. Ao andar pelas ruas da Galileia e curar e libertar, ele estava dizendo assim, olha o que os profetas falaram que ia acontecer. E preste atenção, quem é que iria fazer isso que eles disseram? Era aquele que era enviado como o rei dos judeus. Então à medida em que ele ia curando, ia libertando, ele ia fazendo as pessoas lembrarem dos profetas. Ficava firmada a palavra do anjo, que nós já pensamos aqui há tempos passados. O anjo que anunciou a Maria, que a vinda dele, de Jesus era para estabelecer o trono e libertar e salvar o povo à medida que ele curava e libertava ele fazia o povo se voltar para as palavras de João Batista que o povo tinha ouvido então a presença de Jesus através dos milagres era a anunciação de que o reino de Deus havia chegado por isso demônios eram expulsos os príncipes das trevas enfermidades demoníacas eram desfeitas onde Jesus está, está aberta a porta para os milagres, meu irmão, esta é uma das grandes coisas, das grandes mensagens do reino de Deus, onde Jesus está, há espaço para milagres, se Jesus está em sua vida, você é súdito do reino de Deus, se você entregou o seu coração ao Senhor Jesus, você é parte deste reino de Deus. E onde o reino de Deus está, as coisas precisam acontecer. Na sua vida precisa haver milagres. Na sua família precisa haver milagres. Como cantamos agora e como sempre lemos na palavra de Deus, o diabo tem que correr da sua casa e não para a sua casa. É preciso que você tenha no seu coração e na sua mente esta verdade. O reino de Deus te dá autoridade contra o império das trevas. O Senhor te constituiu, minha irmã e meu irmão, te constituiu como profeta, como libertador, como pregador, como pastor, como guia do rebanho que está em suas mãos, seja sua família, seja o seu local de trabalho, Deus pôs em seu coração e em suas mãos a autoridade do reino para desfazer o poder do império, era isso que Jesus estava dizendo através dos milagres que ele operava, Além disso, Jesus estava chamando a atenção do povo para uma realidade. Uma coisa nova está acontecendo na terra. Há um poder novo que está se manifestando no meio das instituições, dos governos, dos sentimentos e atitudes religiosas aquelas pessoas olhavam o que Jesus estava fazendo e começavam a comparar a autoridade de Jesus com a autoridade dos fariseus. O poder de Jesus com outros poderes presentes. A maneira de ser e de fazer as coisas de Jesus, eles comparavam com a maneira de ser e de fazer dos outros. E à medida em que iam olhando para Jesus iam se transformando em seguidores de Jesus. É interessante que a primeira coisa que nós fazemos é admirar. Já notou como Deus desperta a nossa curiosidade com algumas coisas? Para que gente fique... Olha, eu não tinha pensado nisso. Olha que coisa maravilhosa. Eu me lembro de muitas, muitas e muitas experiências passadas e recentes. De coisas que eu vi ou que eu ouvi da parte de Deus... E que de repente eu percebi que era apenas uma maneira de Deus chamar a minha atenção. Ali Jesus estava chamando a atenção para o seguinte, ouçam, vocês esperam a chegada do reino de Deus e eu estou fazendo tudo isso aqui para que vocês saibam que o reino de Deus está no meio de vocês. Claro, visível, presente, disponível. Quem quer ser curado pode ser curado, quem quer ser liberto pode ser liberto. Quem quer apenas ver o que está acontecendo, vai ver o que está acontecendo. Aquele que quer beber da água e comer do pão vivo que desceu do céu, pode comer e beber. Eu só quero, Jesus estava dizendo assim, mostrar para vocês que tudo o que vocês querem e mais, tudo o que vocês precisam está presente, está diante dos seus olhos e está disponível. Esta era a mensagem que Jesus passava. E esta é a mensagem eterna de Jesus olha para mim e me escute você não depende de mais ninguém e você não precisa de mais ninguém tudo aquilo de que você pode precisa de depender e a pessoa de quem você precisa está aí não perto de você mas dentro de você e fez de você pessoa exatamente como todas as demais pessoas com as quais ele se encontrou agora aqui no capítulo 5 Jesus já começa a trabalhar de forma diferente aquele Jesus que havia tocado no corpo curando e libertando era o Jesus que agora queria tocar na mente das pessoas e meus irmãos se vocês me permitem dizer Apenas como uma expressão muito forte para que você entenda. Se há alguma coisa difícil para Deus, é alcançar a nossa mente. Se existe alguma barreira alta, grande, forte, quase intransponível entre nós e Deus, não é o diabo. Não é o inferno, é a nossa mente. e não me tenha por herege, mas eu quero de novo dizer, a maior dificuldade de Deus é alcançar a minha mente a sua mente que a Bíblia chama também de coração e agora a Bíblia diz no texto que lemos que a multidão estava subindo ao monte e Jesus resolveu subir também com os seus discípulos diz aqui o texto não está claro e a Bíblia não conta detalhes o que a multidão foi fazer naquele monte e nem o que os discípulos estavam por ali fazendo mas Jesus chama um por um e disse enquanto a multidão sobe o monte vamos subir também tem tantas lições que nós podemos tirar aqui mas eu queria que você entendesse uma verdade por mais difícil que seja o povo por mais difícil que seja a multidão por mais complicado que seja o caminho pelo qual o mundo anda Jesus continua no meio do povo a gente vê tanto problema nas pessoas a gente anda tão armado em relação àqueles que nos cercam, com tanto medo com tanta coisa que a gente esquece que Jesus está ali no meio do povo até, sabe por que eu sei que Jesus está lá no meio do povo porque você está e você é templo do Senhor Jesus e é para isso que ele nos enviou como sal, como luz como gente que está no meio do povo receptáculos que somos da presença dele para transformar este povo Jesus não fez nada que não fosse para ensinar para chamar a atenção para dizer assim, o que eu estou fazendo vocês vão fazer porque o que eu sou, vocês vão ser olha para mim, levante a sua cabeça o que Jesus está querendo que nós sejamos é exatamente aquilo que Ele foi na face da terra é claro que temos limitações que Ele não teve que nós não conseguimos tudo como Ele conseguia porque Ele era Deus feito homem e nós somos homens sendo transformados à imagem e semelhança desse Deus a cada dia então não chegamos lá ainda mas já chegamos a algum ponto em que a multidão não chegou já alcançamos coisas que a multidão não alcançou. E Jesus se assenta agora ali com seus discípulos. Isso aqui me chama a atenção, porque a escola de Jesus era conhecida como a escola peripatética. Escola andante. Era a escola grega, a escola romana seguia o mesmo exemplo, e os judeus também. O que era a escola peripatética? O mestre ia andando com seus discípulos, e ensinando os discípulos à medida que andava pelos caminhos. Então escola caminhante Vede os lírios do campo, as aves dos céus Olha aquela figueira, está vendo? Jesus ia andando e mostrando as coisas E dessas coisas ele ia tirando ensinos Para os seus discípulos Ensinos morais, ensinos espirituais Mas agora aqui Jesus sentou, diz o texto Quando Jesus sentou É mais ou menos como assim como eu estou aqui no púlpito Até há pouco eu estava ali no meio de vocês Cantando e orando Agora eu estou aqui um púlpito na minha frente, como se Jesus estivesse sentado, esse assentar de Jesus, era um momento formal, quando o mestre sentava, era algo solene, era o um momento em que, ele não ia ensinar andando, mas olhando os olhos dos seus discípulos, sentado, eles sabiam disso, havia um momento agora então, de reverência, alguma confidência, aquele mestre queria trazer era um segredo me permita guardadas as devidas proporções dizer mais ou menos o que acontece aqui você dirige o seu carro pensando em Deus, você dirige cantando você ora está é, trabalhando, você está em comunhão com Deus mas aqui você parou, você sentou como os discípulos sentaram para ouvir uma voz e a expectativa é eu quero ouvir algo novo ou eu quero ouvir algo que me edifique ou que me transforme uma solenidade, a multidão era a multidão, estava por ali passava por perto e ouvia alguma coisa alguns paravam e outros iam embora mas Jesus se dirige aqui aos seus discípulos e diz, eu quero falar com vocês outra vez eu queria tirar esta lição aqui que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre eternamente diz o texto ele faz hoje o que ele fez ontem e ele espera hoje o que ele esperava antes dos seus discípulos ele não muda, a estratégia dele é a mesma, embora ele seja criativo nós não somos tão criativos assim a criatividade dele está em saber como falar conosco, mas a maneira dele trabalhar é muito semelhante ele fala conosco no meio da multidão. E Ele quer se assentar conosco no meio da multidão. Às vezes aquela confusão da casa com todo mundo que não conhece o Senhor brigando. Às vezes aquele momento que o som está alto e você não está aguentando mais o som. Talvez tá o Senhor está dizendo assim, vai lá para o banheiro porque eu vou falar com você. Vai lá para o quintal, porque eu quero falar com você. Na multidão e no trânsito, na fumaça, na fuligem, nós estamos preocupados, porque nos próximos sete anos, 51 mil pessoas vão morrer em São Paulo só por contaminação do ar. Já pensou isso? As notícias estão de 251 mil pessoas nos próximos sete anos. Eu não sei se eu ou você vamos, mas enquanto estamos vivos, irmãos, no meio da fumaça, vamos trazer a presença de Deus, assentarmos com o Senhor e ouvirmos a sua voz, com a multidão à nossa volta, porque a voz do Senhor é clara, independentemente daquilo que cerca a minha vida eles falavam de tudo, talvez de política de religião, de que tinha cura de que tinha isso e aquilo, mas Jesus estava ali com os seus discípulos no meio da multidão dizendo tenho um segredinho para vocês eu quero falar para vocês do meu reino eu quero dizer para vocês como são os meus discípulos eu quero fazer uma obra no seu coração para que você não seja igual à multidão, embora esteja com ela eu quero ter este momento com os meus discípulos diga comigo discípulos Agora há pouco você ouviu falar em discípulos. Discípulo é o aprendiz. Jesus olhava para ele e disse, vocês estão aprendendo de mim, vocês são os meus alunos, vocês são os meus adeptos, vocês são os meus seguidores. E eu quero ter esta conversa gostosa com vocês. É muito difícil ser discípulo não frequentando a escola de Jesus é impossível um discipulado sem estudar o que o mestre tem para dizer é impossível ser um adepto sem dar o coração é impossível ser um seguidor sem seguir correto? E Jesus agora chama os seus discípulos, diz o texto. Discípulo é separado da multidão. O discípulo tem outra poesia, tem outro encanto, tem outra música, tem outro senso de humor, tem outra fome, tem outro desejo, tem outra paixão o discípulo busca aquilo que o seu mestre tem para dar, era isso que ele estava dizendo, eu quero mudar a mente de vocês, eu já curei o corpo, mas me deixe entrar na sua mente, eu já respondi as suas orações, mas me deixe entrar na sua mente, você já viu quanta gente curada em nome de Jesus, que não quer nada com Jesus? conhece tanta gente que já foi liberta de tanta coisa por Jesus, mas não quer nada com Jesus, que traz as marcas de Jesus no seu corpo, do poder do reino de Deus no seu corpo tanta gente que tem tantas coisas assim, mas que não se permitiram ser transformados da sua mente elas estão lá fora e podem estar aqui dentro elas estão no meio da multidão mas podia acontecer de entre os discípulos de Jesus estar algumas delas então ele para nesse sermão do monte para dizer assim, deixa eu ensinar o seu coração, deixa eu entrar na sua mente, ouça os ensinos que eu tenho para você aqui agora, eu separo vocês, os meus discípulos, do meio deste povo, eu quero que vocês aceitem a minha ciência, o meu conhecimento porque o mestre é aquele que passa conhecimento que tem uma ciência para comunicar e discípulo de Jesus é aquele aluno que se assenta na escola do conhecimento de Jesus como seu mestre aquele Jesus que diz aprendei de quem? de mim aprendei de mim vocês já aprenderam dos sacerdotes? já aprenderam do templo? das cerimônias, vocês aprenderam com os seus governantes vocês aprenderam com a cultura desta época, vocês aprenderam até com aqueles que não são da sua cultura vocês aprenderam com seus pais vocês aprendem o certo e o errado no mundão agora eu quero chamar vocês para aprenderem de mim, assentem-se comigo porque vocês são os meus alunos assentem-se comigo porque vocês são os meus seguidores assentem-se comigo porque vocês são os meus aprendizes aprendem de mim eu quero compartilhar as minhas verdades com vocês até que ela entre na sua mente. Discípulo de Jesus é aquele que adere aos ensinos de Jesus. E pastor, eu já sabia desse negócio. Então, agora, os discípulos se transformam em estudantes. Estamos falando que a nossa visão aqui é acolher pessoas para ensiná-las a viver como? Eu estou discipulando você aqui agora, sabia? Ainda que você não queira. <risos> Discípulos de Jesus. Pastor Jonas vai passar. Sua mãe vai passar. Se não passou, seu pai, como os meus já passaram. O líder de célula vai passar. A denominação batista vai passar. O mundo vai passar. Mas Jesus não os ensinos de Jesus também não. Muitos de nós vamos acertar e errar com vocês, mas Jesus não muda, e os ensinos de Jesus não mudam. Muita pergunta que você tem, eu não vou saber responder, já confesso a você, há muita coisa que eu também vou perguntar quando chegar no céu, se eu lembrar que eu tinha dúvida aqui, porque eu espero não lembrar, mas Jesus não vai passar, Ele é o mesmo. Então nós como estudantes do Senhor Jesus, Jesus, Somos aquelas pessoas que assentam-se no meio da multidão para estudar Jesus. Quem é esse que fala comigo? Que significado tem o conteúdo dos seus ensinos para a minha vida? Até onde eu vou me entregar a esses ensinos? que transformações esses ensinos têm causado em minha vida, que esperanças esses ensinos me dão, que ensinos aqui eu posso usar para ajudar a mudar a vida de outros, qual é a cobertura que esses ensinos me oferecem? quem está por detrás desses ensinos ainda está comigo ou passou essas coisas para mim e como diz o bom mineiro cascou fora e eu não sei onde ele anda uma perguntinha só agora é somos ouvintes ou somos discípulos? Jesus reúne os seus discípulos e diz, olha eu não quero aqui tratar de regras com vocês regras vocês têm demais fora as leis do Velho Testamento vocês têm mais uma centena de leis que os seus líderes judeus colocaram na cabeça de vocês pai impõe regra, mãe impõe regra religião impõe regra, a sociedade impõe regra, o Estado impõe regra eu não quero falar com vocês de regra eu quero falar com vocês de uma coisa. Eu quero mentalidades transformadas. Eu quero mentes mudadas. Viram tudo isso que eu fiz aqui? Eu quero capacitar você a entender e até a fazer estas coisas. Mas antes, eu quero que você mude a sua forma de pensar. Ouça bem isso aqui, que tem significado profundo, porque vamos continuar dizendo sobre o reino. O que Jesus estava dizendo é, o que vocês aprenderam do mundo, não vale nada em se tratando da sua vida interior e da sua eternidade. O que vocês têm me visto fazer, não vai produzir efeito nenhum na sua vida, se vocês não mudarem de mentalidade. O que eu tenho ensinado para vocês, e o que ainda tenho para ensinar, não valerá nada se vocês não mudarem de mentalidade, é a mente que tem que ser mudada eu quero me assentar aqui eu quero olhar nos olhos de vocês eu quero que vocês olhem nos meus olhos eu quero falar nos ouvidos de vocês e eu quero que vocês me emprestem os seus ouvidos porque eu quero descer profundamente até a sua alma até o interior da sua vida eu quero que você entenda o meu reino porque eu quero que o meu reino esteja dentro de você e não nos seus pensamentos apenas não pode ser teoria, queridos. Isso aqui não pode ser mais uma lei. Jesus está falando para eles de vida. Viram os milagres? Vimos. Vou dar a explicação para vocês. Entenderam alguma coisa? Algumas sim e outras não. Pode deixar que vocês vão entender o que vocês precisam entender. Eu só quero falar para mudar a sua mente. Por favor, irmão, põe a mão assim na sua cabeça e diga, Senhor, me ajude a mudar a minha mente. Me ajuda a mudar a minha mente. Quanto lixo. E que digo agora, não é nenhuma acusação. É na nossa cabeça, na sua e na minha. Porque nós frequentamos o mundão que está aí. Alguns do passado entenderam que devem ir para os mosteiros e se separar do mundo. A gente não pode esquecer que a gente vai para onde quiser ir com aquilo que a gente é. Quanta coisa ruim, pecaminosa, quanta coisa que lança dúvida, quanta esperança falsa verdade concorda comigo agora ouça nenhum de nós é diferente daqueles discípulos com quem Jesus estava conversando então a maneira como ele estava trabalhando com aqueles discípulos permanece é a mesma ainda hoje ele quer trabalhar comigo e com você porque o mesmo amor e o mesmo plano que ele tinha para aqueles discípulos ele tem para você não mudou nada você não é menos importante ele não ama menos a você do que amou aqueles homens. Ele não veio mais para eles do que para mim e para você. Nós somos, me permita, a mesma droga. A Bíblia diz, todos pecaram. Eu não, pastor, eu não. Eu não pequei. Todos pecaram. E foram separados da glória, da manifestação, da comunhão de Deus. Eu e você, nós e eles me permita ser insistente nisso para você não perder nada agora Jesus vem para eles como vem para mim, como vem para você e diz olha que bom que nós estamos sentados aqui e nós temos aqui na Batista do Povo um privilégio que eles não tinham estamos entre paredes com tratamento acústico, nada lá de fora entra para cá Jesus no meio da multidão daquele burburinho começa a falar, às vezes e assim, escuta ouça as minhas palavras ouça o que eu tenho para dizer porque eu quero o meu reino existindo dentro de vocês o que significa isso? eu quero o meu governo no seu interior eu quero estabelecer o meu escritório de comando do reino dos céus na sua alma eu quero estabelecer o meu trono, de onde eu governo, na sua mente, no seu coração. É grande demais, você concorda comigo? Não é grande demais? Olha a maneira como Deus honrava aqueles discípulos, e olha a maneira como o Senhor honra a mim e a você. Eu quero tirar a sujeira que está aí, e colocar o meu trono de glória aleluia oh, irmãos, nós não merecemos isso o rei da glória descer e dizer eu quero pôr o meu reino no seu coração eu quero tirar a impureza que o império das trevas colocou aí o lixo que o mundo jogou aí que te incomoda, que te adoece isso é mais importante do que eu curar as suas enfermidades, é o que Jesus está mostrando aqui, enfermidade eu curo de todo mundo, mas o meu reino eu só coloco na mente daquele que se abre para mim esses são os meus discípulos esses são os meus seguidores esses são os meus aprendizes esses são os meus estudantes, esses são os meus adeptos, esses são aqueles que resolveram deixar o mundo e, ainda vivendo no meio do mundo e dessa multidão, se assentam para fitar os meus olhos e prestar atenção no movimento da minha boca, porque eles querem ser aquilo que eu quero que eles sejam. Eles sabem que não são mas estão prontos a ser transformados pela minha voz, pela minha palavra, eles sabem que não conseguem, mas estão junto de mim, para andar comigo onde eu ando, a fim de que eles não andem por caminhos errados, porque andando comigo, estarão no caminho certo, se eu subir o monte, subirão, se eu descer ao vale, descerão, se eu entrar num barco, ainda que haja tempestade, estarão comigo, porque estes são os meus discípulos, em qualquer situação, quero passar para eles experiências de o meu reino existir dentro deles, para que esse meu reino se manifeste através deles a multidão continuava preocupada com aquilo que Jesus ia fazer por eles se ia aumentar o salário, arrumar um novo emprego dar promoção a multidão continuava preocupada com quem ia sentar na presidência da república, no governo do estado, ou na câmara ou na assembleia. A multidão continuava preocupada se o time ia ganhar ou perder. Mas Jesus queria colocar no coração dos seus discípulos outra coisa. Ainda que todas essas coisas possam chamar a sua atenção, a única que deve dominar é a sua mente e o seu coração... É a convicção de que o reino de Deus Está posto na sua vida E que nada vai te desviar desse reino Que a sua fome A sua paixão Seu desejo maior Será este reino Existindo no seu interior E se manifestando através de você Qual era o ideal Desse reino? E como hoje é só a introdução Eu vou parar por aqui qual era o ideal desse reino de Jesus? O que ele estava querendo transmitir para esses seus discípulos? Ele vai falar isso no capítulo 5, aqui no verso 48. Eu vou sentar e vou conversar com vocês, para que vocês entendam. O maior propósito de Deus para a sua vida, aliás, qual você pensa que é o maior propósito de Deus para a sua vida? O que é que Deus mais espera de você? O que é que Deus mais espera de mim? Ah, que eu ore mais, pastor. Ele espera, mas essa oração tem uma finalidade. Que eu leia mais a Bíblia, pastor. Ele espera e pôs a Bíblia na sua mão para isso. Mas é para que te conduza ao objetivo maior de Deus para que é que Jesus estava sentado com esse seu primeiro sermão oficial, compartilhando essas confidências com seus discípulos, e meu irmão eu e você somos privilegiados de ter essa confidência, o objetivo era, sede vós perfeitos como é perfeito o vosso pai que está nos céus E essa afirmação de Jesus, além de parecer uma exigência muito grande, ela é muito complicada para a nossa geração. Porque nós não temos referenciais. Os filhos, e peço a Deus que não seja esse o caso da sua família, mas os filhos não têm mais referencial de pai. Porque a minha geração de pais... Não se preocupou com essa referência nos anos 60, porque os nossos pais nos permitiram fazer o que nós quisemos. Paz e amor, sexo livre. E nós não estávamos percebendo onde é que a nossa geração estava entrando. Nos desligamos da família, menosprezamos os nossos pais. E os pais não demonstraram poder e autoridade sobre os filhos, perderam o controle eu só estou falando dos anos 60 não vou voltar para outras coisas e de repente nós fomos criando famílias na base da paz e amor não precisamos brigar qualquer coisa parece briga não precisamos mais exigir e hoje nós não temos referência a maioria desta geração não sabe o que fazer da vida só sabe que vai trabalhar, que vai comer dinheiro, está bom E naquela época eles estavam perdidos porque eles não encontravam naquela geração de líderes a referência de pessoas que andavam com Deus eles estavam oferecendo os seus cultos, as suas cerimônias religiosas, mas eles sabiam que aqueles que ofereciam em nome deles os cultos nos templos, eram pessoas que também não tinham aliança com Deus, tinham com a sua religião com seus interesses pessoais... a briga que você vê... na Bíblia... do Sinédrio... dos líderes poderosos... os conchavos... as mentiras... os enganos... o povo ia... porque temia a Deus... e não queria estar distante... então ia ao templo... e oferecia o culto... mas não tinha referência... estavam perdidos... e Jesus agora... começa a chamar a atenção... nesses primeiros versículos dizendo para eles assim, olha, o que eu quero é que vocês entendam que precisam levantar os seus olhos para cima, porque há um reino que está se manifestando na terra e vocês precisam conhecer o rei e se identificar com ele. Por isso na oração eles dizem assim, olha assim, Pai nosso que está nos céus. Nunca ninguém tinha orado desse jeito. O sacerdote oferecia lá as orações e cada um fazia o que podia. Mas Deus era reconhecido como o Senhor. Eles tinham medo de escrever o nome de Deus, trocavam a pena da caneta para escrever. Não usavam o primeiro nome de Deus, porque tinham medo de estar usando o nome de Deus em vão e estar em pecado. Então era aquele Deus lá de longe, que se eu fizer qualquer coisa, Ele vai acabar comigo, era aquele Deus apenas Senhor, que tinha direito de tirar a minha vida, e Jesus começa a dizer, não, estou trazendo as primeiras palavras para vocês, porque eu quero chegar ao ponto de dizer para vocês assim, Deus é o seu Pai, você tem uma identidade, e eu quero mostrar para vocês como é que Deus faz com os seus filhos, eu quero restaurar em vocês a imagem do Deus vivo, é assim que ele começa esse sermão, dizendo eu quero mostrar para vocês um caminho novo, que de fato Deus é Senhor, que de fato Ele é rei, que Ele tem poder de vida e morte, tudo isso que vocês pensam é verdade, mas isso seria terrível se Ele não fosse o seu pai, e como pai Ele sabe como trabalhar a sua vida, como pai Ele sabe como governar o seu coração, como pai Ele quer te ensinar a viver, aceite esse Deus como seu pai, Pai e se identifique com Ele. Então eu quero fazer uma transição, ele estava dizendo. Eu quero tirar vocês das obras que Deus faz. Para a comunhão com o Deus que faz essas obras. É diferente, irmão. Eu quero fazer com que você não seja na linguagem minha, de infância, era piduncho. Em Minas fala pidão. Eu não sei como é que em São Paulo como é que fala. Pedinte. Aí é o um nome clássico. Falou agora aqui a professora. Né? Mas nós não sabemos falar pedinte. Não! Eu não quero que você fique aqui, é o que Jesus vai dizer, eu estou começando a introdução para você entender, é o que Jesus está dizendo, eu não quero que você fique pedindo a Deus para te dar, pedindo a Deus para te dar, pedindo a Deus para te dar, eu quero que você se lembre que antes que a palavra esteja na sua boca, ele já sabe. E eu não quero ainda que você fique pedindo como se Deus não fosse te dar. Eu não quero fazer de você um pedinte, eu quero fazer de você um filho. Um herdeiro, com um herdeiro comigo do reino. É por isso que eu te chamo de meu discípulo, de meu seguidor. Eu quero que você continue andando comigo, aprendendo do meu conhecimento, recebendo as minhas instruções, tendo a sua mente transformada, porque você vai cantar direitinho o que cantou agora. Eu sou é filho de Deus. <risos> Se Deus é o rei, eu sou um reizinho. <risos> se Ele é o Senhor do céu e da terra, eu sou herdeiro, oh amada igreja, se nós entendermos esta verdade que Jesus começa a ensinar e nós vamos caminhar por ela por um tempo, nós vamos de fato saber adorar a Deus, ao invés de ficarmos chorando como doentes lá no pé do monte, nós vamos ter prazer de nos assentarmos com Jesus, a qualquer altura que seja do monte, e no meio de qualquer confusão que seja, e podemos ouvi-lo dizendo, vem cá filho amado, filha amada, cidadão do reino, vem aqui senta comigo, eu quero hoje trabalhar um pouquinho mais a sua mente, o seu coração, porque é do seu coração que emana as fontes da vida, é da sua mente que surge a vida que você tem, é da sua mente que você vive, e eu quero viver na sua mente, para que você viva de mim, eu quero que a minha palavra, o meu ensino entre na sua cabeça, ó oh, meu estudante amado, para que você passe nas provas, orando hoje por sinal pelos nossos irmãos que estão fazendo a prova do Enem, a propósito, vamos lembrar disto ele está dizendo, aprenda de mim aprenda de mim porque você vai ser aprovado até no vestibular mais difícil que você tem que passar eu queria convidar você a se colocar de pé nesta hora e nós vamos orar agradecendo a Deus nesta manhã pelo privilégio que nós temos de sermos chamados filhos de Deus pelo privilégio que nós temos quando nós ouvimos a Bíblia dizer pessoal da banda está aí? Tá. sobe aqui, vão trabalhar, vocês ganharam muito hoje bom salário nós pagamos bem para essa turma aqui salário da igreja Batista do Povo qual é? Deus te pague esse é o salário esse é o salário que a Batista do Povo paga né? então Deus te pague nós vamos cantar essa última música que vocês cantaram Filhos de Deus, não estava no propósito deles mas eu não posso perder nenhum tempo, nós temos ainda 15 minutos para encerrar, é pecado encerrar antes da hora, depois pode, antes é pecado, a né? gente está sendo infiel se encerrar antes da hora, né? depois da hora é um pouquinho, oferecemos um pouco a mais do que havíamos prometido, né? na verdade, Abraão fez assim, Quando, na conversa com Deus, ele prometeu a Deus um pombo, fica aqui senhor público. e ele trouxe um novilho, é melhor oferecer um pombo e dar um novilho que oferecer um novilho e dar um pombo, não é verdade? Então vou dar um pouquinho mais, não é? Mas nós vamos cantar agora. E depois nós vamos orar. Eu vou orar em dois sentidos. O primeiro, você ouviu tudo isso e talvez alguém aqui tenha dito assim durante a mensagem, nunca ouvi isso. Se você ouviu isso hoje pela primeira vez, e quer tomar uma decisão de ser um adepto de Jesus hoje é o seu dia chegou a sua hora um discípulo de Jesus um aprendiz de Jesus assumir o compromisso de ser um seguidor de Jesus Cristo com todas as suas fraquezas porque é na caminhada que a força do Senhor vai crescendo em sua vida é na caminhada com Ele que nós vamos aprender é na caminhada com Ele que o nosso caráter vai sendo transformado, a nossa mente vai sendo enriquecida com os tesouros do céu todos nós ainda temos muito chão pela frente, somos todos imperfeitos, inclusive e principalmente eu estamos aprendendo essa jornada e cada hora como agora, quando o Senhor fala conosco nós vamos ouvindo coisas novas, dizendo Senhor falta isso me dá tua mão e eu vou caminhar nisso então talvez hoje pela primeira vez você ouviu, hoje é a ocasião de você dizer, Jesus eu estou tão longe disso, mas eu quero entrar nessa, eu quero te receber como meu Salvador eu quero que tu entres em meu coração, em minha vida eu quero entrar nessa jornada para que ao fim eu seja parecido com o meu Pai Celestial, eu quero eu preciso, então eu hoje me assento aos teus pés para ouvir a tua voz entrando em meu coração e para experimentar a ação do Senhor em minha vida vamos cantar e depois nós vamos orar juntos a segunda oração quero fazer com você membro da igreja para esta semana mas cante de coração que eu vou ficar vigiando aqui de cima, tá? quero ver né? lugar para mim mas querido a única maneira de chegar a uma casa, a um lugar é tomando o caminho certo e não é qualquer caminho que leva à casa do pai só há um caminho, Jesus ele disse na casa de meu pai há muitas moradas mas para lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, eu inclusive você também, ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. E Ele chama assim, filho, vem para casa. Vem para comunhão comigo. A casa do Pai é santa, é pura. não é bagunçada não há impurezas e o caminho para a casa do pai é um caminho santo puro, Jesus é fácil saber se eu estou indo para a casa do pai ou para a casa do inimigo do pai é só saber por que caminho eu estou andando e não tem jeito o caminho é só um quem sabe nesta manhã você queira voltar para o caminho do Pai passou por ele experimentou as bênçãos e por alguma razão não importa qual, abandonou o caminho vai continuar fora ou quer voltar para a casa do Pai na direção certa e a gente quer te ajudar se você quiser voltar Não fique no meio da multidão, olhando as coisas boas que Jesus fez, mas longe dele. Volte para perto. Ou você nunca entrou no caminho, tenha andado por caminhos talvez tão tortuosos que tem ferido os seus pés, cansado a sua alma. É uma hora de você voltar e dizer, Senhor, há um caminho de descanso, de repouso, suave. Tu és o caminho. Eu quero voltar, eu quero me entregar ao Senhor para andar nesse caminho que é o Senhor deixar as coisas que tem me magoado e me feito magoar o caminho que tem me feito mal cheiroso fedido tanta coisa ruim que atormenta minha alma minha mente, tanta impureza eu quero deixar isso Ou talvez você diga, pastor, eu não tenho andado por caminhos assim eu tenho andado com um caminho até aparentemente bom mas não é o caminho, ainda não encontrou a vida, ainda não encontrou a vida que Jesus tem para dar, esta é a hora então de você vir para Jesus, se você está fora e quer voltar, ou se você nunca experimentou a graça de Jesus, que transforma o coração e a mente, e quer receber a Jesus nesta manhã, e eu e a igreja vamos orar por você agora, é um tempo precioso esse, se você quer entregar a Jesus e o que oremos por você, onde você está eu pediria que você desse apenas um sinal assim, que eu vou te identificar como alguém dizendo assim, eu quero vir para Jesus não é para cura não, não é para resolver problema é um problema maior dele, aquele que mata que leva para o inferno, é a ausência de Jesus e a Bíblia nos ensina orar uns pelos outros para que Jesus venha e faça o que tem que ser feito há pessoas nesta manhã entre nós, eu preciso que levante bem alto a mão para eu ver, para que nós oremos juntos e não vou insistir, porque há tantas pessoas, eu não conheço a tanta gente galeria, há pessoas bem alto assim, Alá ah, lá uma mão por favor, pode abaixar sua mão, já vamos orar por você, há mais pessoas, Deus te abençoe querida pode abaixar sua mão, já vamos orar também ainda há pessoas aqui entre nós, que querem dizer, olha eu preciso de Jesus eu vou voltar para o caminho, entrar nesse caminho, ainda há pessoas eu vou pedir por favor você que levantou a mão mesmo da galeria, sem nenhum constrangimento, e aqui também, vem aqui comigo, nós vamos orar agora, eu e a igreja, vamos orar com vocês, a gente começa a entrar no caminho assim, deixando todo mundo ver que a gente entrou no caminho, é um compromisso, né? é um compromisso, olha, eu não vou esconder esse caminho, eu vou revelar esse caminho, eu quero dizer também, eu sou filho de Deus, eu quero que todo mundo saiba que eu entreguei ao Senhor a minha vida, eu quero que todo mundo saiba que eu voltei para o Senhor como meu Salvador, que eu temo ao Senhor meu Deus, então dirá da galeria, se há mais pessoas também que não levantaram a mão, mas querem vir, venha para cá, dizendo, oh, eu vou assumir esse compromisso com o Senhor, enquanto vem outra pessoa, eu queria agora, que você meu irmão, e você minha irmã, pensasse bem no que nós acabamos de pensar nessa manhã, o que precisa ser renovado, que atitude precisa mudar, para que nós estejamos assentados com Jesus, pode vir querida, pode vir, assentados com Jesus aos seus pés, ouvindo, o que eu preciso parar percebe? o que eu preciso parar eu sei que Jesus fala comigo andando eu sei que Jesus fala comigo andando mas o que eu preciso parar para ouvir o que tem que parar, nas... o que tem que parar na sua vida o que está te empurrando Ou talvez até já esteja na força da inércia. Foi tão bom que eu estou indo aqui naquela força das experiências que eu tive. Mas não tenho tido mais. Mas eu tive tanta experiência que estou indo na força delas. O Senhor quer renovar isso na sua vida. Porque o reino do Senhor é presente. Pai, nós te louvamos por essas vidas aqui à frente agora. Oh, nós te bendizemos porque nós cremos na operação do Teu Espírito Santo, que Tu fazes por nós e em nós, além daquilo que pedimos ou pensamos, o Senhor sonda estas mentes e corações, o Senhor sabe da fome, da sede, da necessidade de um encontro, de um reencontro com o Senhor, e Deus da glória, eu oro com o Teu povo em favor destas pessoas agora, para que Tu estabeleças o Teu reino, o Teu governo, a Tua autoridade, o Teu poder nestas vidas, que cada uma delas seja de fato alunas de Jesus, que cada uma destas, o oh Senhor, seja de fato discípulos de Jesus Cristo lança por terra qualquer barreira qualquer impedimento, qualquer mágoa, qualquer dor, qualquer tristeza, qualquer pressão ou opressão, qualquer jugo seja quebrado agora em nome do Senhor Jesus Cristo e que a tua vida flua desses corações, que a tua paz reine nestas vidas e que ó querido Senhor que a tua palavra venha trazer a cura necessária e ó Deus conduzi-las no caminho certo nós te agradecemos por estas vidas e as abençoamos em nome de Jesus Cristo amém amém Amém. Deus abençoe vocês eu vou pedir a vocês que não voltem, nós temos aqui umas pessoas que querem ajudá-las vamos dar uma bíblia de presente para vocês, a bíblia é a palavra de Deus para ler todo dia, tá bom e vamos anotar o seu nome vamos ligar para você ninguém vai pedir dinheiro, ninguém vai vender nada não tem consórcio, nada disso só queremos saber como você está e em que nós podemos te ajudar, tá bom? Deus te abençoe, Deus te abençoe muito, por favor, aqui, acompanhe aquele cabeludo ali, isso, aquele, aquele vai lá, acompanhe ele, por favor, isso, dê a mão a quem está do seu lado agora, querida, isso, por favor, pergunte o nome desse irmão e dessa irmã que está do seu lado, pergunte. É, que coisa linda nós somos privilegiados não somos? aleluia, que Deus precioso que Deus precioso que Deus precioso perguntou o nome? você vai orar por essa pessoa agora e a nossa oração vai ser assim Senhor, durante essa semana abre os meus olhos para que eu veja o teu caminho, por onde tu andas abre os meus ouvidos para que eu ouça a tua voz amado, amada, não esqueça você é de Jesus isso é tudo isso é tudo você é dele e ele tem uma promessa para você muitas mas eu vou lembrar de uma estou convosco todos os dias estou convosco todos os dias estou convosco todos os dias entrou no vale o senhor está se enfrentar aquelas situações difíceis que você não compreende na semana estou convosco Obrigado. Obrigado. deixa ele falar se o mestre está o ensino está fecha os seus ouvidos para aquilo que o Senhor não te diria, pelo menos que você pode entender, isso não vem de Deus. Ele te faz perceber. Não se deixe levar por outra mensagem que não seja a mensagem de Deus. Não deixe nada e ninguém dominar a sua vida a não ser aquele que deu a vida por você. É tudo isso, tudo isso. Comece a orar por essa pessoa do seu lado. Te louvamos nesta manhã, preciosa Jesus. Te louvamos, te louvamos. Porque somos filhos de Deus. Te engrandecemos nesta manhã. Porque Tu saraste a nossa alma. Porque nos convidaste a comunhão. Porque tens nos revelado os Teus caminhos. Te louvamos porque Tu estás conosco. E nada pode nos separar de Ti nada pode nos separar do teu amor nós te louvamos nós te bendizemos seguramos as mãos uns dos outros para abençoarmos-nos mutuamente e rogamos que a tua graça seja multiplicada sobre os teus filhos que o teu amor seja derramado em grande profusão sobre cada ovelha do Senhor aqui nós oramos nesta hora para que desde aqueles que receberam a Jesus neste encontro até aqueles que são mais antigos na fé, caminhem ao Senhor por onde andarem, ouvindo o Teu chamado, e aperfeiçoando-se no compromisso, como discípulos de Jesus Cristo, aprendemos do Senhor, ensina-nos ao Senhor, das muitas maneiras que podes nos ensinar nesta semana, e receba através de nós, dos nossos atos, das nossas palavras, do nosso culto, a honra, a glória, o louvor e a adoração, todos os dias e em todos os momentos, em nome de Jesus, amém, amém. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Tenha uma semana abençoada, Separe o dia 15 na sua agenda, é um dia de oração e jejum, se você não puder vir em jejum, venha a si mesmo, vamos estar juntos aqui.